0: Diejenigen von euch, die mir auf Social Media folgen, wissen vielleicht, dass mir als große Tierfreundin und langjährige Vegetarierin bzw. Veganerin Tierschutz und Tierrechte ein wirklich ganz großes Herzensanliegen sind. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass intersektional gedachter und gelebter Feminismus inkompatibel ist mit der Ausbeutung von anderen Spezies und dass unsere Empathie nicht bei Tieren aufhören darf. Umso mehr freue ich mich, dass das Tierschutzvolksbegehren Partner der heutigen Folge ist. Das Tierschutzvolksbegehren fordert ein Ende der Massentierhaltung, bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln und zeigt den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Tierschutz auf. Das erzähle ich euch deshalb, weil die Eintragungswoche unmittelbar bevorsteht. Diese findet nämlich zwischen 18. und 25. Januar 2021 statt. Und in der Eintragungswoche könnt ihr das Tierschutzvolksbegehren mit einer Unterschrift unterstützen. Mehr Infos zu allen Forderungen, Hintergründen und den Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf tierschutzvolksbegehren.at. Auch PartnerInnen der heutigen Folge sind alle SupporterInnen auf Steady, die dafür sorgen, dass es den Podcast weitergibt. Vielen lieben Dank allen Neuen, die dazu gekommen sind. Danke Charlotte, Felicitas, Julia, Anna-Maria, Selina, Anja, Sabrina, Madeline, Daniela, Anna, Sarah, Marlene, Claudia, Christina, Isabel, Ariane, Emina, Victoria, Bibiane, Martina, Theresa, Maurice, Sabrina, Michelle, Anita, Luise, Karina, Astrid, Markus, Sarah, Sophia, Jürgen, Miriam, Clara, Astrid, Jutta, Isabel, Sabine, Valentina, Christina, Anna und Lisa. Vielen lieben Dank euch. Wenn du große Töchter gut findest und den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das am besten, indem du für den Podcast freiwillig bezahlst. Und zwar unter steadyhq.com slash große Töchter Der Link ist in den Shownotes. Dankeschön.
1: I'm dreaming of a white feminism just like the ones we used to know. Where the tree-tops glisten and the children listen to hear sleigh-bells in the snow. I'm dreaming of a feminist Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright And they all your Christmases. be and bright. Hello, oh,
0: keine Angst, das ist nicht mein Demo-Tipp für Stamania. Das ist Große Töchter, der feministische Podcast, das Weihnachtsspecial. Hallo und herzlich willkommen. Die Basis für Feminismus ist Empathie.
4: Es wäre meiner Ansicht nach eine Form von mangelndem Verständnis für gesellschaftliche Zustände, wenn man nicht empört zumindest oder wütend darüber ist, welche Ungleichheiten eigentlich gesellschaftlich vorherrschen. Also, Wut ist gut.
0: Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum es denn ein Weihnachtsspecial gibt in einem feministischen Podcast. Noch dazu in meinem feministischen Podcast, wo ich doch sonst eher mit Religionskritik und Atheismus auffalle und eher nicht mit einer Vorliebe für christliche Feste. Außerdem ist es doch gerade Weihnachten, sind es doch gerade die Feiertage rund um Weihnachten, die für viele Menschen ganz besonders schwierig sind und eben nicht Merry and Bright. Und wenn wir ehrlich sind, dieses ganze Jahr war besonders schwierig – und nicht Mary and Bright. Und vielleicht ist es vor diesem Hintergrund ein bisschen eigenartig, jetzt eine Weihnachtsfolge rauszuballern. Aber der Grund ist ganz einfach, nämlich genau deshalb. Genau weil diese Zeit besonders schwierig ist und genau weil dieses Jahr, sind wir ehrlich, besonders beschissen war. Und hier kommt die gute Nachricht, es dauert nicht mehr lang, wir haben es bald geschafft. Und 2021 gibt es dann zumindest einen Impfstoff und Donald Trump ist nicht mehr Präsident der USA. Also ein bisschen was Positives passiert ja doch. Und das habe ich mir auch gedacht, bevor ich die Idee zu dieser Folge geboren habe. Ich habe mir gedacht, es muss doch 2020 auch irgendwas Gutes passiert sein. Und deshalb habe ich Freundinnen bekannte und feministische MitkämpferInnen gefragt, was denn so 2020 ihr liebster feministischer Moment war. Egal, ob diese Erfahrung eine persönliche Erfahrung war, eine Solidaritätserfahrung zum Beispiel oder die Umsetzung eines Projektes oder ob es eine politische Entscheidung war oder sogar ein politischer Erfolg, den man selbst feiern durfte. Und da habe ich wirklich einige großartige Dinge zu hören gekriegt. Und genau die möchte ich in dieser Folge mit euch teilen. Das heißt, dieses Weihnachtsspecial ist eine Sammlung an audio von großartigen Menschen aus der feministischen Szene, die euch erzählen werden, was 2020 so tolles Feministisches passiert ist. Neben all der Scheiße, die passiert ist. Einige der Personen kennt ihr wahrscheinlich schon, manche auch, aus diesem Podcast, wenn ihr fleißige HörerInnen seid. Und wenn ihr in dieser Folge ganz besonders gut zuhört, dann entdeckt ihr vielleicht die eine oder andere Person, die 2021 Gast sein wird. Also gut aufpassen. Und bevor es jetzt noch weiter zum eigentlichen Content geht, möchte ich euch noch eine Sache sagen. Und zwar, es zahlt sich heute ganz besonders aus, in die Shownos zu schauen, aus zwei Gründen. Erstens, zu jeder der großartigen FeministInnen, die mir audio -Files geschickt haben für diese Folge, gibt es in den Shownotes einerseits die Links zu ihren Twitter- und Instagram-Profilen, wo ihr dann einfach draufklicken könnt, um ihnen zu folgen. Aber andererseits gibt es auch Infos zu ihren Projekten, Hör- und Leseempfehlungen, weil viele von ihnen ja selber Podcasts machen oder in diesem Jahr Bücher geschrieben haben. Und falls ihr noch gutes Lese- oder Hörmaterial braucht, auch für die Feiertage zum Beispiel, dann schaut bitte in die Shownotes, da findet ihr jede Menge. Und zweitens, und das ist mir ein großes Anliegen, habe ich auch noch Adressen und Telefonnummern in die Shownotes gepackt für all jene, die gerade besonders strugglen. Die Idee hinter dieser Folge war ja, dass ich ein paar schöne, positive Dinge mit euch teilen wollte, die euch vielleicht ein bisschen Hoffnung geben, ein bisschen ein Lächeln, auf die Lippen zaubern, ein bisschen ein Lichtblick sind. Aber wir alle wissen, es ist halt manchmal scheiße. Das weiß ich auch selber sehr gut aus eigener Erfahrung. Und manchmal braucht man Hilfe, manchmal schafft man es nicht mehr alleine. Und wenn ihr Hilfe braucht oder wenn ihr einfach jemanden braucht, mit dem ihr reden wollt, reden müsst, dann findet ihr in den Shownotes, Adressen und Telefonnummern und hier auch nochmal meine Bitte und Aufforderung, das auch in Anspruch zu nehmen. So, aber jetzt geht's los. Den fröhlichen Reigen an Favorite Feminist Moments 2020 eröffnet meine liebe und langjährige Freundin Clara Galistl.
6: Hallo,
7: mein Name ist Clara. Und mein lieblingsfeministischer Moment im Jahr 2020 war das letzte Februarwochenende. Da hat sich der Matriarchale Kooperationsring, kurz MKR, in Linz in Oberösterreich zum jährlichen Festkommerz getroffen. Und es sind matriarchale Burschenschaften aus der ganzen Welt zusammengekommen, haben gemeinsam die Ahnen geehrt, ähm, Lieder gesungen, ähm, feierlich den, den Vorsitz des Kooperationsrings übergeben, der wechselt nämlich jedes Jahr. Und ja, also Frauen äh, in gelöster Stimmung, in wunderschönen Uniformen, ganz unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Erfahrungsherkünfte und ja, da gibt mir das Herz auf, wenn ich daran zurückdenke. Mein zweiter lieblingsfeministischer Moment 2020 ist, dass ich im, im Zuge von der Black Lives Matter Demonstration in Wien ähm, super coole Frauen kennengelernt habe und dann auch im Sommer einige sehr schöne Abende draußen verbracht habe mit Alkohol und Musik und Tanzen und in super lockerer, gelöster Stimmung. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig bereichernd, mit anderen Frauen abzuhängen, die cool und leihwann sind und sich nichts scheißen und Gern das Patriarchat anzünden. Danke für die Gelegenheit, Bea, dass ich mich daran jetzt erinnern kann. Alles Liebe.
0: Ja, vielen lieben Dank, Clara, dass du diese Erfahrungen mit uns geteilt hast und wir uns auch mit dir freuen durften beim Zuhören. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade Ende 2020 sehr viele der Erzählungen, die mir geschickt wurden, von Erfahrungen im persönlichen Kontakt mit anderen Menschen erzählen. Das liegt vielleicht auch daran, dass 2020 unsere sozialen Kontakte doch eher eingeschränkt waren über weite Strecken aufgrund, naja, der Pest. Ich muss allerdings gestehen, ich war etwas überrascht, als ich gehört habe, dass gleich zwei Personen eine Veranstaltung mit Lady oder Dr. Betray zu ihrem Favorite Feminist Moment erkoren haben. Und zwar Lisa Wölfel von der Sorority und Veronika Steinböck vom Kosmos Theater. Bitteschön.
8: Mein Name ist Lisa Wölfel, ich bin Vorstandsmitglied des Frauennetzwerks Sorority und mit dem Verein haben wir es geschafft, Dr. Bitch nach Wien zu wohnen für eine Lesung. Das war im September. Das war mein Feminist Moment of the Year. Sie zu sehen auf der Bühne. Es war schon mit, also wir sind schon mit Masken drinnen gesessen. Nur Jeder zweite Platz war besetzt. Es war natürlich extrem schnell ausverkauft. Ähm, und wir mussten halt diese ganzen Corona-Maßnahmen einhalten, eh klar. Und wir haben halt voll gezittert, ob das so stattfinden kann. Und als wir dann dort waren, war es einfach so cool. Sie hat praktisch auf der Bühne zwischen ihrer Lesung eine, uns eine ganze Abhandlung referiert, beispielsweise über die Rolle von Feminismus im Islam. Und danach hat sie sogar mein Buch signiert. Und es war so großartig.
1: Kick the balls of patriarchy,
5: Hallo, ich bin Veronika Steinberg, die künstlerische Leiterin vom Kosmos Theater. Und ich erinnere mich an einen sehr tollen Moment im Jahr 2020, und zwar im September, als wir nach einem halben Jahr endlich wieder, endlich wieder das Theater öffnen durften und das Publikum, wenn auch sehr reduziert und auf Abstand bedacht, hereinströmte. Das war bewegend. Auf der Bühne zu Gast war an diesem Abend Rehan Sahin, besser bekannt als Lady Bitchway. Die hat aus ihrem Buch Yalla Feminismus gelesen. Yalla wird im Türkischen im Sinne von, ach, hör doch auf, verpiss dich, hau ab, gebraucht. Und ja, das war an diesem Abend auch die Message. Nämlich, wir müssen nicht alle Feminismus-Labels für bare Münze nehmen. Wir können ironisch hinterfragen und uns trauen, Dinge kritisch anzusprechen, die uns stören. Damit nämlich sich die Diskussion weiterentwickelt und Lücken geschlossen und Unsichtbares sichtbar gemacht werden kann. Feminismus ist nicht rein. Er kann auch widersprüchliche Züge haben. Wir sind alle ständig in einem Prozess und durch Input, durch neue feministische Ideen und Diskurse können wir lernen und uns weiterentwickeln. Dieser Abend im September, der war sehr empowerend für das Theater allgemein und besonders für den Feminismus. Die
0: nächste im Bunde ist Steffi Bondi, auch von Sorority. Und ich muss ehrlich sagen, sie hat mir den lustigsten Beitrag geschickt, obgleich sie dazu gesagt hat, er ist schon sehr, sehr entschärft. Hört selbst.
9: Steffi Bondi vom Verein Sorority. Es gab heuer wirklich viele feministische Highlights, nicht zuletzt unsere Sorority-Veranstaltungen. Mein persönliches Highlight äh, war jedoch bei der Veranstaltung von einem anderen Verein, ähm, wo ich im Zuge dessen ähm, der aktuellen amtierenden Frauenministerin Raab äh, unser Buch Nummer Bullshit äh, in die Hand drücken äh, konnte. Ähm, sie hat dann sogar reingeschaut und also sie hat das Buch auch von innen gesehen. Und sie meinte auch, dass sie das durchaus in ihrem Büro auflegen würde. Und man möge mir die Illusion, bitte lassen, dass das auch was bringen wird. Es wäre nicht große Töchter, wenn nicht auch ein
0: paar Quotenmänner zu Wort kommen würden. Muss man halt, ne? Und wer wäre besser geeignet, um die Rolle des Quotenmannes zu erfüllen, als Gerhard Wagner von He for She Vienna. Gerhard Wagner kennt ihr auch schon aus dem Podcast. Er war bereits zweimal bei Große Töchter zu Gast. Und es ist immer wieder eine ganz besondere Freude, mit ihm zu sprechen, weil er einfach ein ganz, ganz Lieber ist. Ja, das sind die Adjektive, mit denen Männer in diesem Podcast beschrieben werden. Die Frauen sind cool und gescheit und die Männer sind lieb und entzückend. Aber hört selbst.
10: Hallo ihr Lieben, Gerhard von Hifashi Vienna hier. Mein liebster feministischer Moment 2020 war eines der ganz wenigen physischen Engagements, die ich in diesem Jahr hatte. Ich durfte im September die Braunauer Zeitgeschichtetage zum Thema Gleichstellungsgeschichte seit 1900 mit einem Vortrag über die Rolle der Männer darin äh, eröffnen. Und diese Tagung bleibt mir deshalb so stark in Erinnerung, weil das Wochenende unserer Erwartungen in, in jeglicher Hinsicht ähm, übertroffen hat. Zum einen dürften meine Opferkollegin Julia Kreuz und ich weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter kennenlernen, mit, uns mit ihnen austauschen, voneinander lernen. Und zum anderen kamen wir mit Menschen außerhalb unserer urbanen, feministischen Bubble ins Gespräch. Und genau das ist es eigentlich, was wir mit Hifoshi Vienna erreichen möchten. Wir möchten Menschen in ihren Lebensrealitäten abholen und für den gemeinsamen Einsatz für mehr Gleichstellung gewinnen. Ich freue mich jedenfalls schon drauf, wenn wir das 2021 wieder verstärkt auch physisch machen können. Bis dahin passt auf euch auf, habt ein solidarisches Weihnachtsfest und alles Liebe fürs neue Jahr. Bis bald!
0: Ja, vielen lieben Dank dir, liebe Grüße und Schöne Feiertage auch an dich. Ich hoffe, wir sehen uns 2021 auch mal wieder in Person, wenn dann die Pest vorbei ist. Und ich hoffe, du nimmst mir das mit dem Quotenmann nicht allzu übel. Du weißt ja, dass du nur wegen deiner Qualifikation hier bist. Ja, und weil mir jetzt keine Überleitung einfällt, sage ich einfach, und nun zum nächsten Clip. Was wäre eine Weihnachtsfolge in einem Podcast? Ohne liebe Podcast Kolleginnen 2020 sind ja wahrscheinlich Lockdown bedingt einige neue Podcasts entstanden. Nicht viele haben lang Bestand gehabt und wenige davon sind gut. Ein richtig guter aber und der ist wirklich 2020 zu einem meiner Lieblingspodcasts avanciert, ist der Podcast Frauenfragen von Marie Lang.
11: Hallo, mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin, Moderatorin und Podcasterin des Podcasts Frauenfragen und 2020, was den Feminismus allgemein betrifft, ich glaube, da brauchen wir gar nicht reden, da gab es viel zu viele Rückschritte. Aber aus persönlicher Sicht war für mich 2020 feministisch gesehen ein großartiges Jahr, weil sehr, sehr viel passiert ist, weil sehr viel Energie frei geworden ist und weil so auch mein Podcast entstanden ist, der ja durch und durch den feministischen Gedanken trägt. Und die Geschichte dazu ist folgende, ich habe irgendwann Anfang des Jahres die Netflix-Serie Working Moms gesehen und habe die inhaliert. Ich habe äh, alle Staffeln in einem durchgeschaut, teilweise bis drei Uhr in der Früh und habe dann recherchiert und herausgefunden, dass die Hauptdarstellerin Catherine Reitman auch die Regisseurin dieser Serie ist und dass sie ein bisschen eine ähnliche Geschichte hat wie ich mit meinem Podcast Katherine Reitman war wahnsinnig unzufrieden mit ihrer Situation nach der Geburt ihres ersten Kindes und hat dann einiges versucht als Schauspielerin und nichts hat so richtig funktioniert. Und dann hat sie gemerkt, vor allem diese Situation Frauen und Männer im Job, das geht sich mit Kindern irgendwie nicht so gut aus und hat sich dann gedacht, ich nehme das Ganze selbst in die Hand. Und so ist das Drehbuch zu Working Moms entstanden, das ja mittlerweile, also eine Serie aus Kanada, wirklich sehr, sehr erfolgreich und wahnsinnig gut ist. Und das ist bei mir ein bisschen so gesickert und als dann der erste Lockdown kam im Frühling und auch die Kurzarbeit, also ich wurde in Kurzarbeit geschickt, hatte wahnsinnig viel Zeit, vor allem im Kopf sehr viel Platz. Und da habe ich gemerkt, ich muss jetzt irgendwas tun. Ich muss diese Unzufriedenheit, die ich gespürt habe, auch diese Reduktion plötzlich auf die Situation einer Hausfrau in den 50er Jahren, in der ich mich da wiedergefunden habe, ich muss das verändern und muss das ähm, in was Positives umwandeln. Und so ist mein Podcast, Frauenfragen, der Podcast mit Marie Lang entstanden, in dem ich Männern Fragen stelle, mit denen normalerweise Frauen in
0: der Öffentlichkeit konfrontiert sind. Und liebe Marie, ich muss wirklich sagen, ich war schon vom Konzept sehr begeistert, als ich davon gehört habe. Und als ich dann wirklich den Podcast zu Ohren gekriegt habe, war ich noch viel begeisterter. Obgleich ich sagen muss, es ist manchmal echt ein bisschen schmerzhaft, den Männern zuzuhören bei den Dingen, die sie von sich geben, aber umso wichtiger, dass es dieses Projekt gibt. Und wir bleiben bei kreativen Projekten, nämlich bei der Grafikdesignerin und Frontfrau der Band Kalk, Sophie Löw.
12: Hallo liebe ZuhörerInnen von Beas tollen Podcast und hallo liebe Bea. Ähm, ich habe mir sehr schwer getan, einen Moment auszuwählen, aber im Endeffekt gab es dann doch einen Moment, der sicherlich ähm, ganz speziell für mich war. Ähm, ich habe mich sozusagen selbst fotografiert und dieses Foto dann als Coverbild für das zweite Album meiner Band verwendet. Das hört sich für den Anfang vielleicht etwas komisch an, aber für mich steckt dahinter ein Akt der Selbstermächtigung, der ja schon lange notwendig war. Ähm, ich schreibe die Texte und bin sozusagen der kreative Kopf hinter Kalk und trage so auch viel der Verantwortung alleine. Wenn Frau sich als Sängerin bzw. Frontfrau und Texterin in den Vordergrund stellt und quasi auch wortwörtlich eine Bühne beansprucht und die auch einfordert, ähm, wird sie unweigerlich oft damit konfrontiert, egoistisch oder arrogant zu sein. Und das habe ich eben auch erlebt oder gespürt und ich habe mich oft gefragt, wie es sein würde, wenn wir einen männlichen Sänger bei Kalk hätten, ob es dann für die Allgemeinheit ganz normal wäre, wenn er im Fokus der Band stehen würde und das dann auch gar nicht hinterfragt werden würde. Ähm, durch das Album haben wir zumindest als Band alle an uns und vorgefertigten Rollenbildern gearbeitet, ähm, dass ich mich selbst, also unter Anführungszeichen traue, mich auf das Cover zu setzen oder ein, eben ein Foto von mir auf das Cover zu setzen, war für mich ähm, der Abschluss bzw. das Ende eines Prozesses, mich für die Arbeit, die ich mache oder die Bühne, die ich einfordere, zu entschuldigen, nett danach zu fragen oder lange zu erklären, warum ich es einfordere. Und deshalb ist dieses Coverbild mein feministischer Moment vom Jahr 2020?
0: Ja, hallo Sophie und vielen Dank für deine Einsendung. Das ist nochmal ein guter Moment, um daran zu erinnern, dass ihr die Projekte der Personen, die ihr heute hört, in den Shownotes findet. Und wenn ihr das Album von Sophie hören wollt, dann findet ihr den Link dazu auch in den Shownotes. Ich kann es sehr Empfehlen. Im nächsten Clip hört ihr Beate Hausbichler, die das Ressort Die Standard, das ist das feministische Ressort von Der Standard, leitet. Und sie erzählt uns von einer Solidaritätserfahrung, die sie im Zuge einer, ja, eines Textes und einer Geschichte, die sie geschrieben hat, gemacht hat.
13: Ich und eine Kollegin haben heuer einen Artikel geschrieben, von dem wir im Vorfeld schon ahnten, dass er uns sehr viel Ärger einbringen könnte. Wir haben es aber dann trotzdem gemacht und es war dann tatsächlich so, dass äh, sich ein großer Zorn auf uns entladen hat und diejenigen, die im Artikel vorgekommen sind, auf verschiedenen Kanälen gegen uns kampagnisiert haben. Und das war... Das Positive daran aber war dann zu sehen, dass dann doch sehr viele völlig fremde Leute sich an uns gewandt haben und uns auch gedankt haben, dass wir uns das getraut haben und auch ihre Hilfe angeboten haben, interessante Informationen weitergegeben haben. Also das war schon ein sehr schönes Gefühl, endlich auch mal die zu sehen, zu hören und zu lesen, die ja sonst immer eher ruhig bleiben. In den sozialen Foren ist es ja eher lauter, in den Zeitungsforen auch. Aber das war eine wichtige Erfahrung für mich, eben diesen unsichtbaren sozialen Polster sozusagen einmal zu spüren, der einfach da ist. Und an diese Erfahrung werde ich sicher oft zurückdenken. Und das war sehr schön 2020. He
1: sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, and that's not a healthy relationship,
9: so dump him for goodness sake. Hallo, mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Kulturwissenschaftlerin und arbeite am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien wo ich vor allem zu Fragen von Flucht und Migration forsche. Und mein feministischer Moment 2020 geschah tatsächlich auch im Rahmen meiner Tätigkeit an der Uni. Ich habe zu Beginn des Jahres, eigentlich kurz vor dem ersten Lockdown, Fokusgruppen mit geflüchteten Frauen durchgeführt. Und bei diesen Fokusgruppen ist sehr, sehr deutlich geworden, wie resilient und wie unglaublich inspirierend Frauen in unterschiedlichen Phasen ihres Lebens und mit den ganz unterschiedlichsten Lebensrealitäten sind. In dieser Gruppe wurde ganz stark thematisiert, dass es vor allem die Frauen sind, die in einer geflüchteten Familie für das Ankommen im Aufnahmeland zuständig sind, sie schultern weiterhin, so wie auch viele österreichische Frauen, den Großteil der Sorgearbeit. Ähm, gleichzeitig gibt es ganz, ganz viel Druck von der Aufnahmegesellschaft, dass sie sich in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt integrieren. Sie haben aber umgekehrt auch von der Herkunftsfamilie oft den Druck, dass sie Traditionen weiterführen, dass sie weiterhin in Kontakt bleiben mit dem Herkunftsland. Also von unterschiedlichen Ebenen gibt es ganz viele Erwartungen. Ich glaube, dass geflüchtete Frauen auch vielfach eine Projektionsfläche sind und mir ist bei diesen Fokusgruppen, die ich da durchführen durfte, ganz deutlich geworden, welche Resilienz gerade geflüchtete Frauen auch haben, die kein Netzwerk haben, auf das sie sich in Österreich verlassen können, weder Freunde noch Familie und gleichzeitig, und das war für mich der, der solidarische feministische Moment, ist deutlich geworden, dass all die ähm, frauenpolitischen Forderungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder von uns hergetragen haben, wie zum Beispiel flächendeckende Kinderbetreuung, eine fairere Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, all das habe ich gemerkt, sind genau die Themen, die auch geflüchtete Frauen aus Syrien, aus Afghanistan antreiben und wenn es da Fortschritte gibt, dann würde das ihnen ganz massiv zugutekommen, so wie im Grunde allen in Österreich lebenden Frauen und das war für mich ein sehr, sehr schöner verbindender Moment, weil obwohl uns natürlich sehr viel getrennt hat, dass die Migrationsgeschichte, die ich in der Form nicht habe, die eigene Lebensrealität, die sozioökonomischen Umstände, die vielen Privilegien, die ich genießen darf als weiße mittelständische Frau im Vergleich zu einer geflüchteten Frau, hat man doch gesehen, dass dieses Frausein so im Kern etwas ist, was uns verbindet, nämlich mit den gleichen Herausforderungen, aber auch mit den ganz ähnlichen oder gleichen Ressourcen, die wir daraus ziehen. Und das war für mich ein sehr schöner feministischer Moment in diesem Jahr. Vielen lieben Dank, Judith,
0: für diesen tollen feministischen Moment bzw. den Einblick in deine Arbeit und die Schlüsse, die du aus dieser Arbeit ziehen kannst. Und wer jetzt mehr Dr. Kohlenberger-Content möchte, ihr könnt euch einerseits natürlich die große Töchter-Folge anhören, in der sie zu Gast war. Aber Judith hat auch gerade ein Buch geschrieben, das kommt 2021 raus. Wie immer findet ihr ja die Infos dazu in den Shownotes. Also das ist auch sowas, worauf man sich freuen kann im Jahr 2021. Als nächstes kommt eine weitere Wissenschaftlerin, und zwar die wunderbare Katharina Marder. Die kennt ihr auch aus Folge 3. Da ging es um den Gender Pay Gap, äh, wahrscheinlich eine der wichtigsten große Töchterfolgen bislang. Katharina Marder ist Ökonomin. In dem Audioclip, den sie geschickt hat, spricht sie aber nicht über ihre Arbeit, sondern über eine persönliche Erfahrung, in der sie von ihrem eigenen Kind zurechtgewiesen wurde. Hört selbst.
14: Hallo, ich bin Katharina Mahler und ähm, 2020 war wirklich, ähm, um nicht äh, zu untertreiben, ein fürchterliches Jahr. Auch wenn es ähm, für uns und unsere Forschung durchaus ähm, ein bisschen einen Boost gebracht hat, weil wir zumindest jetzt über unbezahlte Arbeit reden. Ähm, aber tatsächlich war mein liebster feministischer Moment in dem Jahr was recht recht Persönliches. Nämlich bin ich zum allerersten Mal ähm, von unserem Fünfjährigen ausgebessert worden, weil ich nicht die korrekte, geschlechtergerechte Sprache verwendet habe. Und das war so ein äh,
0: Yes-Moment. Und wir bleiben gleich beim Themenfeld Familie. Und zwar mit Dora die Göderin von den Pink Noise Girls Rock Camps.
15: Hallo, ich bin Dora und mein liebster feministischer Moment 2020 war, als ich zum ersten Mal eine gute Freundin nach einer schweren Geburt mit ihrem Baby besucht habe und ich hatte eigentlich davor eher ein ziemliches Unverständnis, warum Menschen überhaupt früh Eltern, vor allem Mütter werden wollen und auch Angst um diese Freundin vor dieser gesellschaftlichen Mutterrolle und allem, was damit zusammenhängt. Ähm, und habe wirklich diesen Aha-Moment, wie ich sie dann zum ersten Mal mit dem Baby gesehen habe, gebraucht, um zu erkennen, dass es für viele Leute, die sich ein Kind wünschen und die sich das auch aussuchen können, natürlich, das ist ganz wichtig, eigentlich sehr empowering sein kann. Und ähm, ein Teil von diesem von dieser Ermächtigung, von diesem Empowerment, kommt, glaube ich, auch daher, dass wir oder sie sehr viel über Tabus bezüglich Schwangerschaft, Geburt, Mutterschaft redet. Und ich bin noch sehr dankbar dafür und das war auch ein Teil von diesem schönen Erlebnis, von diesem schönen feministischen Moment, dass wir das als solidarische Freundinnengruppe so
0: mittragen und miterleben durften.
1: Holy night, all is calm, all is bright. Round young mother whose sexual status is none of your
4: business. Hallo, hier ist die Groschenphilosophin vom gleichnamigen Insta-Account und Blog und ich stelle euch heute drei feministische Momente meines Jahres vor, auch wenn mir die Auswahl echt schwer gefallen ist. Okay, los geht's. Erstens die Strafbarkeit von Upskirting. Das heimliche Fotografieren unter den Rock ist künftig in Deutschland eine Straftat. Der Bundestag hat diesen Sommer ein Gesetz beschlossen, das eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren für Upskirting vorsieht. Davor war die Verletzung der Intimsphäre in Deutschland strafrechtlich nur lückenhaft geregelt. Das Fotografieren unter das Kleid oder in den Ausschnitt einer Frau war zum Beispiel allenfalls als Ordnungswidrigkeit verfolgbar. Ein wichtiges Gesetz, wie ich finde, das auch vom Deutschen Juristinnenbund angestoßen und im Podcast Justitias Töchter diskutiert wurde. Hört doch da mal rein, wenn ihr euch für feministische Rechtspolitik interessiert. Zweitens. Reni Edolodge führt als erste schwarze britische Autorin die britischen Buchcharts an. Ich habe ihr Buch Why I'm No Longer Talking to White People About Race zu Beginn des Jahres gelesen und kann es wirklich nur weiterempfehlen. Besonders folgendes Zitat möchte ich kurz mit euch teilen. Wenn sie über Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sprechen, meinen es weiße Feministinnen wirklich ernst. Sie können geistreich, witzig, eloquent und kenntnisreich sein, wenn es um Reproduktionsrechte, Belästigung auf der Straße, sexuelle Gewalt, Schönheitsideale, Körperbilder und die Repräsentanz von Frauen in den Medien geht. Das sind Themen, für die sich viele Frauen engagieren. Normalerweise sind es weiße Frauen, die den Feminismus in der Presse repräsentieren, im Fernsehen und im Radio darüber sprechen und in Magazinen davon schwärmen. Zitat Ende. Die einzige schwarze Autorin, die es vor Edu Lodge auf Platz 1 der Gesamtwertung geschafft hat, war Michelle Obama mit Becoming. Der Guardian schreibt übrigens, dass eine Analyse des Booksellers ergab, dass ein Schriftsteller 2016 eher in die Bestseller-Charts aufsteigen würde, wenn er David hieße, als wenn er einer ethnischen Minderheit angehörte. Ich find's gut, dass der mediale Fokus langsam aber doch weggeht von der Perspektive weißer Frauen in Führungspositionen. immer mehr Menschen den von neoliberalem Bullshit nur so strotzenden Begriff Girlboss durchschaut haben und auch ihren eigenen internalisierten Rassismus bemerken und challengen. Ich für meinen Fall lese aktuell keine Memoiren von weißen Heterofrauen mehr und habe auch ein entspannteres Verhältnis zu der Redundanz meiner eigenen Worte gefunden. Ich muss nicht immer eine Bühne haben, und es gibt definitiv noch viel zu lernen für mich. Ja, und der dritte Punkt ist ein bisschen privater. Und zwar habe ich es 2020 geschafft, ein feministisches Projekt selbst umzusetzen, ohne finanzielle Mittel, ohne einen Verlag, haben nämlich meine Kollegin Julia Feller und ich ein Buch herausgegeben. Und das war eine sehr schöne Erfahrung, denn wir konnten total gleichberechtigt arbeiten. Es gab niemanden, der uns reingeredet hat in die Essays, in die Illustrationen oder in den Titel. Und wir teilen auch den Gewinn genau 50-50. Das heißt, wir sind als Illustratorin und als Autorin auch gleichberechtigt gewesen. Keine Kunstform wurde da höher oder niedriger gestellt als die andere. Und das war im Großen und Ganzen eine wirklich wertvolle Erfahrung, weil ich so gesehen habe, dass es möglich ist, mit anderen Frauen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, ohne dass da irgendwelche Machtspielchen dabei sind. Und ja, das hat mich weiter motiviert, für 2021 andere Projekte anzugehen. Genau. Ja, wenn ihr mehr von mir lesen oder hören wollt, schaut einfach mal auf Groschenphilosophin auf Instagram vorbei. Bis dann. Und danke, Bea, für die Einladung.
0: Ja, vielen lieben Dank dir, Bianca, also known as Groschenphilosophin. Nachdem du den Titel deines Buches jetzt nicht gesagt hast, mach's ich an der Stelle. Kurze Werbeeinschaltung. Das Buch heißt Dear Girlboss, we're done. Und ich habe es 2020 verschlungen. Ich fand es großartig. Äh, den Link dazu, wie auch die Links zu den mittlerweile zwei Podcasts von Bianca, findet ihr in den Show Shownotes. Und da Bianca ja schon das Upskirting-Verbot in Deutschland angesprochen hat, was mhm. wirklich eine großartige feministische Errungenschaft war in diesem Jahr, kommt gleich als nächstes die wunderbare Ida Marie Sassenberg. Ida ist ein Teil des Duos, das 2020 dafür gesorgt hat, dass Upskirting in Deutschland verboten wurde. Und damit haben sie auch die Schienen gelegt für das geplante Upskirting-Verbot in
3: Österreich. Hört selbst. Mein Name ist Ida-Marie Sassenberg und mein feministisches Highlight 2020 war auf jeden Fall dass das upskirting gesetz vom Bundestag verabschiedet wurde. Also es wird ab 2021 strafbar sein, anderen Menschen ungefragt oder in Rock zu fotografieren. Das ist was, wofür wir mega lange gekämpft haben. Und wir sind ultra froh, dass das jetzt der Fall ist, dass wir da auch so viel Einfluss nehmen konnten. Es wurde jetzt nämlich auch genau unter dem Paragraphen verbucht, den wir uns gewünscht hatten nämlich der der sexuellen Belästigung. Es war mal im Gespräch, ob es eventuell die Bildrechte werden, aber es sind letzten Endes die Sexualdelikte geworden und das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, denn ey, wir müssen immer wieder darüber reden, dass uns Dinge passieren, dass die uns allen passieren, dass wir damit nicht alleine sind, dass wir daran keine Schuld haben und dass wir dieses Zeichen setzen konnten. Das bedeutet mir die absolute Welt. Und die Reaktion von anderen Menschen darauf, stärken mich einfach noch mal viel mehr. Mir hat zum Beispiel eine Frau geschrieben, hey, meiner Mama ist das vor 30 Jahren mal passiert. Und als sie gesehen hat, dass das Gesetz jetzt verabschiedet wurde, hatte sie richtig Tränen in den Augen und hat sich voll gefreut. Und wie krass ist es das bitte, dass wir nicht nur in Zukunft hoffentlich Menschen vor diesen Übergriffen schützen können, sondern dass auch Menschen, denen das passiert ist und denen nicht geglaubt wurde, die ausgelacht wurden, die nicht ernst genommen wurden, dass die endlich wissen, hey, das war nie meine Schuld, das hätte mir nicht passieren dürfen und das ist mir so, so wichtig und dass das 2020 passiert ist, ist auf jeden Fall für mich ein absoluter Lichtblick und mein Highlight.
0: Wusstet ihr, dass männliche Rentiere ihr Geweih im Herbst abwerfen, das heißt, über den Winter gar kein Geweih haben? Weibliche Rentiere werfen das Geweih erst im Frühjahr ab, das heißt... Rudolf war ein weibliches Rentier, ja. Rosie, the
1: red-nosed reindeer, had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it close.
16: Ich bin Franka Frei, Autorin von Periode ist politisch und ich bin ja hingebungsvolle, obsessive Menstruationsaktivistin. Und ich muss sagen, so scheiße das Jahr vielleicht auch in der Allgemeinheit war und bestimmt auch für viele individuell einfach auch nochmal sehr viele Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, aus einer menstruationsaktivistischen Sicht hat sich so viel getan wie seit langem nicht mehr. International, es gibt immer mehr Leute, die sich zusammentun, es gibt immer mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema. Es ist auch ähm, erst in diesem Jahr, mein Buch Periode ist politisch erschienen und wird jetzt neu aufgelegt, was mich sehr freut. Seit Anfang 2020 bezahlt man in Deutschland nicht mehr den Höchststeuersatz auf Menstruationsprodukte wie Tampons und Binden. Vorher hat man mehr dafür bezahlt an Mehrwertsteuer als für Lachs, Kaviar und Schnittblumen. Übrigens auch in Österreich wird gegen diese Maximalversteuerung von ähm, Menstruationsprodukten gekämpft. Wie gesagt, es ist alles ein Kampf, <lacht> aber es tut sich was und unlängst ähm, im November 2020 hat Schottland ein Gesetz erlassen, wonach Menstruationsprodukte frei verfügbar sein sollen in öffentlichen Einrichtungen, also Schulen, Universitäten, lokale Behörden sind dazu verpflichtet, diese Produkte bereitzustellen und das ist gut so, denn die menstruierende Weltbevölkerung braucht diese Produkte, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. So, es gibt noch viel zu tun, vor allem, dass wir das auch in Deutschland und Österreich hinbekommen. In Deutschland gibt es seit neuestem auch eine Petition, die man dazu unterzeichnen kann. Das heißt, Ausblick auf 2021, ein Jahr, in dem Menstruationsprodukte endlich kostenfrei für alle da sein sollen. Denn, wie gesagt... Es ist einfach nötig, um auch Menstruierende zu unterstützen im Alltag. Und niemand sollte zusätzlich äh, zur, zu Schmerzen und Scham und was sonst noch dazu kommt zur Periode auch noch äh, finanzieller Belastung ausgesetzt sein oder Stress haben, so nach Motto wo. Ja, wo blute ich jetzt am besten hin, wenn es denn keinen Tampon oder keine Binde gibt. So viel dazu. Ich hoffe, dass das nächste Jahr genauso erfreulich weitergeht und dass es vor allem auch in vielen anderen Perspektiven ähm, ja auch wieder etwas zu feiern gibt. Ich stoße jedenfalls auf ein tolles menstruationsaktivistisches Jahr 2020 mit einem Bloody Mary an oder einem besonders schönen roten Glühwein.
0: Vielen lieben Dank, Franka, für diesen wunderbaren Beitrag und danke auch für dein großartiges Buch Periode ist politisch, das ich auch dieses Jahr gelesen habe und das meines Erachtens so das wichtigste feministische Buch ist, das in dem Jahr erschienen ist. Und ich kann es nur allen sehr ans Herz legen, falls vielleicht noch jemand ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk braucht oder so. Es ist wirklich total zugänglich und niederschwellig geschrieben und äh, ich liebe es sehr. Und noch ein kurzer Nachtrag an dieser Stelle. Kurz nachdem mir Franka ihren Clip geschickt hat, wurde bekannt, dass auch in Österreich die schon länger geplante Senkung der Umsatzsteuer auf Menstruationshygieneprodukte mit 2021 auch umgesetzt wird. Das heißt, ab Jänner 2021 zahlen wir auch in Österreich den Normalsteuersatz auf Menstruationshygieneprodukte. Damit sind wir noch weit von einer Kostenfreiheit entfernt und meiner Meinung nach sind gratis Menstruationshygieneprodukte das einzig sinnvolle feministische Ziel. Aber eine Steuersenkung ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und auf jeden Fall ein Grund zum Feiern in diesem Jahr 2020, das sehr arm war an Möglichkeiten zu feiern. Also hier vielleicht ein weiterer Favorite Feminist Moment.
8: Ich bin Clara Rabel, ich bin Regisseurin und ein Ereignis, das mich dieses Jahr hoffnungsvoll gestimmt hat, war das Gerichtsurteil im Zivilprozess von Shiori Ito gegen ihren Vergewaltiger vor ziemlich genau einem Jahr. Sie hat nämlich nach jahrelangem Kampf als erste Frau in Japan einen Schadenersatz zugesprochen bekommen und damit quasi den Grundstein für, für eine japanische MeToo-Bewegung gelegt, Was Ort einfach ein, ein, ein Riesenerfolg war, weil auch wenn ich vieles an diesem Land sehr liebe, ist die japanische Gesellschaft eine sehr patriarchale und sexuelle Übergriffe, waren bis zu diesem Prozess ein gesellschaftliches Tabu. Und durch Shiori Ito hat sich für die Frauenbewegung, hat die Frauenbewegung einfach dieses Jahr einen neuen Wind bekommen und neue Kraft bekommen und auch eine neue Lobby bekommen. Und... Das war ein wahnsinnig großer und wahnsinnig wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Ähm, und für mich war das auch ein, ein gewisses Aufatmen, auch wenn wir dieses Jahr viele Dämpfer einstecken mussten, ein Zeichen dafür, dass die, der Kampf und die, auch die gesellschaftliche Entwicklung global betrachtet weitergeht.
0: Ähm, ja. Danke, liebe Clara. Es tut sich also doch was, egal ob in Japan, in Deutschland oder in Österreich. Und auch 2020 waren es, wie euch auch bereits Clara gerade erzählt hat, ganz oft die wütenden Frauen, die Dinge verändert haben. Hier Nils Pickert.
2: Hallo, mein Name ist Nils Pickert und mein liebster feministischer Moment 2020 ist mit Sicherheit die Tatsache, dass so viele Frauen in Wut geraten sind. Das klingt vielleicht erstmal komisch, weil die Gründe, weswegen Frauen in Wut geraten, natürlich eher beschissen sind. Aber die Tatsache, dass sie es tun, ist mir ein Fest, weil wir Frauen schon so lange sagen, dass sie das nicht dürfen, dass ihnen Wut nicht gut zu Gesicht steht, dass sie es unweiblich macht, dass sie dadurch hässlich wirken dass sie ähm, ihre Gefühle anders ausdrücken müssen. Und ähm, es wurde Zeit dafür, und es ist gut zu sehen, dass Frauen in Mexiko gegen die Femizide auf die Straße gehen, dass sie in Polen gegen die Verschärfung der Abtreibungsgesetze auf die Straße gehen, dass sie in Belarus auf die Straße gehen, um diesen Despoten dich wegzufegen. Es sind Frauen, die diese sozialen Bewegungen führen und es ist die Wut der Frauen, die das befeuert. Und äh, es wurde Zeit dafür, und es wird Zeit dafür, dass wir alle, insbesondere wir Männer, anerkennen, dass Frauen nicht nur ein Recht auf Wut haben, sondern dass wütende Frauen auch eine Macht sind und dass ganz sicher wütende Frauen die Welt verändern werden. So viel steht fest.
0: Ja, 2020 war ein Jahr der Proteste, auch der feministischen Proteste. Und ein Land, in dem FeministInnen heuer ganz besonders laut geworden sind, ist Polen.
17: Hallo. Ich bin Tanja und auf Twitter als Tanja sagt unterwegs. Mein liebster feministischer Moment dieses Jahres ist weniger im Moment als eine Bewegung und zwar sind es die Proteste in Polen, die ursprünglich eine Reaktion auf die Ankündigung eines de facto Abtreibungsverbots waren. Einerseits, weil es natürlich extrem wichtig ist, sich einer weiteren Einschränkung der körperlichen Selbstbestimmung klar entgegenzustellen. Aber andererseits auch, weil durch das Ausmaß der Proteste die Diskussion auch außerhalb Polens geführt wurde und ich das Gefühl habe, dass Leute erreicht und für dieses Thema sensibilisiert
0: wurden, die sich sonst einfach nicht damit beschäftigt hätten. Tanja ist übrigens nicht nur Tanja sagt auf Twitter, sondern seit kurzem auch Tanja zeigt auf Instagram, wo sie die ganze Adventszeit über, ja, wahrscheinlich den einzig sinnvollen Adventkalender auf Instagram gemacht hat. Sie hat nämlich jeden Tag eine coole, tolle, kennenswerte Frau vorgestellt. Schaut da mal rein.
17: Hallo. Ich bin Magdalena baran und mein liebster feministischer Moment im Jahr 2020 war, als hunderttausende Frauen und Männer im Oktober in Polen auf die Straßen gingen, um für ein selbstbestimmtes Leben, für sich selbst, aber auch für die Mitmenschen zu kämpfen. Es waren die größten Demonstrationen seit 30 Jahren in Polen. Die Proteste dauern bis heute an. Es begann äh, mit der Auflehnung gegen ein noch strengeres Abtreibungsgesetz, doch heute geht es um weitaus mehr. Der Protest, organisiert vom gesamtpolnischen Frauenstreik, fordert den Rücktritt der Regierung, der Recht und Gerechtigkeit, also der PiS-Partei, die immer stärker autoritäre Züge annimmt, die Rechtsstaatlichkeit schrittweise abschafft und sich auch gegen die EU stellt. Beim Kampf geht es nun um ein gutes Leben, ein anerkanntes Leben für alle. Vorwiegend geht es aber auch um die Freiheit, eben so zu leben, wie man bzw. Frau will. Persönlich berührte mich wie meine Cousinen, die davor nie aktiv waren und sich irgendwie nicht besonders für Politik und gesellschaftliche Themen interessierten, mir Fotos und Filme von den Demonstrationen schickten und mir jeden Tag davon berichteten. Aus kleineren und größeren Städten, von verschiedensten Protestformen. Wir waren alle Verbündete. Es war schon ein sehr gutes Gefühl und ich glaube, das ist auch ein guter Grundstein. Denn äh, das Schöne an dem Protest, natürlich, wenn wir hinwegsehen, gegen welche unzumutbaren Dinge er sich richtet, ist, dass er so viele, äh, vor allem auch junge Menschen, mobilisiert hat und sie auf die Straßen brachte, eben nicht nur Frauen. Diese Menschen sind jetzt zivilgesellschaftlich engagiert und werden auch in Zukunft bereit sein, auf die Barrikaden zu gehen. Denn sie wissen jetzt, wie es geht. Martha Lempert ist äh, die Begründerin des Frauenstreiks und bis heute eine der Leads, die auch immer wieder im Namen des Streiks spricht. Die Bewegung kam 2016 auf. Sie hat für den Überforderungenband, den Christian Berger und ich für das Frauenvolksbegehren herausgegeben haben, einen sehr spannenden Beitrag geschrieben, wie es genau zur Gründung der Bewegung kam und welche Schwierigkeiten beim Protest aufkamen, wie sich die Frauen innerhalb des Protests äh, organisieren und so fort. Also wirklich ein sehr spannender Beitrag. Ich habe ihn aus dem Polnischen ins Deutsche übersetzt. Er ist also wirklich ein Unikat für den deutschsprachigen Raum, ähm, den möchte ich noch an dieser Stelle empfehlen, um hier auch Einblicke zu bekommen äh, in die Geschichte des Streiks, aber auch in äh, den Alltag von dieser Bewegung. Da wir uns ja zu Weihnachten etwas wünschen dürfen, möchte ich auch noch zum Schluss einen kleinen, äh, großen Wunsch aussprechen. Und zwar wünsche ich mir, dass wir alle frei, selbstbestimmt und ohne materielle Sorgen leben können und dass so viele Menschen wie möglich für eine Welt, in der eben das möglich ist, einstehen und dafür kämpfen, damit es ganz schnell Realität wird. In diesem Sinne, wünscht euch auch was und versucht eure Wünsche zu realisieren. Bussi.
0: Ja, Bussi zurück, liebe maggie Danke für deinen Favorite Feminist Moment 2020. Wenn euch Magdalenas Stimme bekannt vorgekommen ist, dann liegt das daran, dass sie in der letzten Folge von Große Töchter zu Gast war, also in der Folge direkt vor dieser, Folge Nummer 51, und da ging es genau um dieses Thema, um reproduktive Rechte in Polen und die schwarzen Proteste gegen die rechtskonservative Regierung. Der Kampf für reproduktive Rechte und reproduktive Freiheiten ist eines der wichtigsten feministischen Anliegen weltweit. Und dieser Kampf findet auch nicht nur in Polen statt, sondern ebenso weltweit. So auch in Österreich, wo wir noch sehr weit von einer Idealsituation entfernt sind. Schwangerschaftsabbruch ist nach wie vor ein Straftatbestand, wenn auch in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei. Er ist nach wie vor für viele Frauen unleistbar, weil immer noch eine Privatleistung. Und er ist hochgradig stigmatisiert. Es gibt also auch hierzulande noch sehr viel zu tun. Die letzten großen Fortschritte in der Sache gab es im Jahr 1975, als die sogenannte Fristenlösung umgesetzt wurde. Seitdem erleben wir in der Angelegenheit eher Stillstand. Umso erfreulicher ist es, dass wir 2020 nach 45 Jahren zum ersten Mal wieder einen Erfolg verbuchen konnten in Sachen reproduktiver Rechte. Denn die Abtreibungspille Mifigüne darf nun auch von niedergelassenen GynäkologInnen verschrieben werden. Bislang war der Abbruch nur in Kliniken möglich. Das bedeutet, dass der Zugang zum medikamentösen Abbruch in Österreich wesentlich niederschwelliger wurde. Zugegeben, diese Entwicklung war sehr befeuert durch die Corona-Krise. Aber ich würde mal sagen, nehmen wir es als Erfolg und feiern wir auch diese kleinen Erfolge. Denn wenn wir wieder 45 Jahre auf den nächsten kleinen Schritt in die richtige Richtung warten müssen, naja, dann würde ich meinen, feste Feiern, wie sie fallen. Im nächsten Beitrag erzählt Brigitte Theisel, die leitende Redakteurin des feministischen Magazins Anschläge, Klammer auf, falls ihr noch kein Anschläge-Abo habt, dann solltet ihr euch dringend eines besorgen. Die Anschläge sind meine absolute Lieblingszeitschrift, Klammer zu, von Pro-Choice-Demonstrationen, die in Österreich stattgefunden haben.
14: Hallo, hier spricht Brigitte Teissel. Mein feministisches Highlight 2020 sind im Allgemeinen die feministischen, solidarischen, internationalen Kämpfe für den freien Schwangerschaftsabbruch und ganz speziell eine Veranstaltung, die es im Oktober in Wien gab, ähm, und zwar eine Soli-Demo ähm, gegen das Schwangerschaftsabbruchsverbot in Polen, maßgeblich mitorganisiert von Georgia, Vienna und verschiedenen Organisationen und Parteien. Und ich bin ähm, sehr positiv überrascht, dass in den vergangenen Jahren die feministischen Kämpfe diesbezüglich so an Fahrt gewinnen und da auch ganz klar über alle Parteiorganisations- und Ländergrenzen hinweg ähm, gekämpft wird. Und natürlich, dass Pro-Choice Austria auch mittlerweile eine relevante aktivistische Größe ist in Österreich. Und natürlich gibt es auch kein feministisches highlight Ja, ohne große Töchter, vermutlich der beste feministische Podcast.
0: Oh, danke, 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 liebe Brigitte, das freut mich sehr. Danke für die Blumen, danke für deinen wunderbaren Favorite Feminist Moment. Der nächste Beitrag ist einer, von dem ich nicht genau gewusst habe, wo in der Folge ich ihn hinschieben soll. Er passt nirgends so wirklich rein. Denn Barbara Klein, die Gründerin des Kosmostheaters, hat als ihren liebsten Feminist Moment nicht einen besonders tollen Moment ausgekoren, sondern einen Moment, der sie besonders geärgert hat. Und da er nirgends wirklich reinpasst, passt er auch überall gleich gut rein. Und deshalb
18: hört er ihn jetzt. Hallo, ich bin Barbara Klein, Gründerin und bis 2018 Intendantin des Wiener Kosmostheater. Mein liebster feministischer Moment kann ich nicht sagen, denn jetzt handelt es sich eher um ein unangenehmes Aufstoßen, aber dafür sehr aktuell. Und zwar geht es um das Urteil gegen Karl-Heinz Grasser und Co., Grassers Reaktion live auf Puls 24 und Ö24. Vorausgeschickt sei, dass neben vielen anderen er selbst die ausgezeichnete Prozessführung von Richterin Marion Hohenecker gerühmt hat, ihre beeindruckende Kompetenz, ihre umfassende Aktenkenntnis, die korrekte Behandlung. Ja, und da kommen wir gleich zu den Originalzitaten Grasser. Sie war ihm sogar sympathisch, aber sie hat mit zwei Gesichtern agiert. Sie hat über das ganze Verfahren einen sympathischen Eindruck gemacht. Also da stellt sich doch die Frage der Befangenheit ganz akut. Schließlich hat ihr Ehemann gesagt, Grasser gehöre ins Gefängnis. Also hat sie nicht einfach nur versucht, einen guten Eindruck zu machen, quasi Show gespielt über die ganze Zeit. Anwalt Einhitter ergänzt, sie ist dem negativen, medialen Druck erlegen. Man beachte, so kompetent kann Frau gar nicht sein, dass sie nicht zum Weibchen gemacht wird. Falsch ist sie. Agiert hat sie mit zwei Gesichtern. Mir, Mann, war sie, Frau, sogar sympathisch. Eine Falle, eine Show hat sie gespielt, eine Schauspielerin. Ein widerwärtiges Luder. Also das Zitat ist jetzt von jemand anderem, wir kennen es, vom Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter, der anscheinend eine andere Frau zunächst sympathisch fand. Also sie hat versucht, einen guten Eindruck zu machen. Sie unterliegt, sie, die Richterin, Frau Hohenegger, unterliegt, unterliegt dem medialen Druck. Ja, da ist es mir feministisch über den Rücken gerieselt.
0: Danke, liebe Barbara, für deinen Beitrag. Und naja, nachdem wir heute schon gehört haben, wie wichtig feministische Wut ist und wie sehr sie die Welt verändern kann, passt der Beitrag vielleicht ja doch besser rein an dieser Stelle, als ich gedacht habe ursprünglich. Denn 2020 war ja auch ein Jahr politischer Wut. Ein Jahr feministischer Wut, ein Jahr der Proteste und der politischen Bewegungen. Im nächsten Beitrag hört ihr Jacqueline Scheiber, a.k.a. Minusgold.
12: Mein Name ist Jacqueline Scheiber, bekannt unter dem Pseudonym Minusgold. Mein solidarischster Moment 2020 war die Black Lives Matter Demo in Wien im Juni das war eine der wenigen Demos, die ich dieses Jahr besuchen konnte und ich fand das sehr bestärkend, wie viele Menschen sich solidarisiert haben mit den Missständen und dem strukturellen Rassismus und auch, dass daraus das Black Lives Matter Volksbegehren entstanden ist, fand ich so eines der stärksten Zeichen in diesem Jahr und hat mir viel Hoffnung gegeben für die Zukunft.
0: Vielen lieben Dank Jacqueline für deinen Favorite Feminist Moment 2020 und danke auch für diese wichtige Erinnerung, denn natürlich ist Black Lives Matter nicht vorbei, nur weil der mediale Fokus ein bisschen weggerückt ist davon. Rassismus ist nach wie vor in unserer Gesellschaft tief strukturell verankert, wir sind alle ein Teil davon und die Themen und Anliegen von Black Lives Matter sind immer noch hochaktuell. Und wie Jacqueline eben schon gesagt hat, gibt es in Österreich jetzt ein Volksbegehren dazu, nämlich das Black Voices Volksbegehren. Und die gute Nachricht ist, das könnt ihr jetzt gerade unterschreiben per Handysignatur oder auf dem Gemeindeamt blackvoices.at. Ja, und wer sollte sonst zu Wort kommen als Nächste als äh, Mireille Ngozo? Mireille ist eine der zwei Organisatorinnen der großen Black Lives Matter Demo in Wien, von der Jacqueline gerade eben gesprochen hat, die im Juni stattgefunden hat. Wenn ihr fleißig große Töchter hört, dann kennt ihr sie auch schon aus einer großen Töchterfolge im Sommer. Ich muss sagen, es ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Ich bin nämlich ein ganz, ganz... Großer Fan von ihr. Also hier, Mireille Ngoso.
19: Hallo, mein Name ist Mireille Ngoso. Mein persönliches äh, feministisches Highlight 2020 habe ich im Wahlkampf erlebt. Ich habe bei der Wien-Wahl für den Wiener Gemeinderat kandidiert und gegen Ende des Wahlkampfs hat das Frauenvolksbegehren eine Podiumsdiskussion organisiert, wo ich eingeladen war. Es waren äh, verschiedene Kandidatinnen von verschiedenen Parteien eingeladen. Wir haben zu den unterschiedlichsten feministischen Fragestellungen Positionen bezogen und es war eine sehr intensive Diskussion. Wir haben alle sehr ehrlich und direkt antworten können und auch wenn es unter den Positionen einige doch auch gravierende Unterschiede gab, es, war, war für mich doch eine spürbar, die überfraktioneller Zusammenhalt und Unterstützung. Wir leben ein System, das Frauen strukturell oft latent und unsichtbar benachteiligt und viele Frauen sind in diesem patriarchalen Machtgefälle aufgrund ihrer Ethnizität, ihres sozialen Status, Religion, Sexualität, körperlicher Fähigkeit oder ihrer Geschlechtsidentität mehrfach Diskriminierung ausgesetzt. Und es hat mir gezeigt, dass es immer mehr darum geht, gemeinsam frauenpolitische Forderungen voranzubringen. Denn das Ziel feministischer Politik ist für mich eine plurale und solidarische Gesellschaft und die können wir nur selbst sein und die müssen wir aber auch als Politiker und Politikerinnen vorleben. Dieses Ziel müssen wir konsequent und selbstbewusst in allen Politikfeldern vertreten und unsere Politik für soziale Gerechtigkeit auch explizit als feministische und antirassistische Politik formulieren. Aber diese Podiumsdiskussion hat mir voll viel Hoffnung und Kraft gegeben. Es hat mir einfach gezeigt, es gibt so viele, die laut sind und wir können zusammenarbeiten. Politische Betätigung, politisches Einmischen und Lautsein, das ist auch über Parteigrenzen hinweg und außerhalb der, der Parlamente von besonderer Wichtigkeit. Vor der Wahl, nach der Wahl und für immer. Engagiert euch, vernetzt euch, ganz im Sinne vom Motto Sisters Unite.
1: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Or however far you feel comfortable going Cause consent must be mutual and continuous oh.
15: Mein Name ist Irina Frank und ich bin im Vorstand der Sorority. Mein Familist Moment of the Year war definitiv der Film Die Donau. Der war so empowernd und motivierend für mich. Einerseits durch ein großartiges Porträt, das von unserer ehemaligen Frauenministerin bezeichnet wurde. Andererseits auch, weil wirklich großartige, gegenwärtige FeministInnen vor den Vorhang kommen, die uns allen zeigen, dass in einem Jahr, wo so viel nach Backlash aussieht, es trotzdem nicht ein KämpferInnen und VorreiterInnen fehlt. Deswegen würde ich auch wirklich jeder und jedem ganz ganz stark ans Herz äh, legen, sich den film anzusehen.
1: City Sidewalks, Busy Sidewalks, Dresden Holiday Style when nobody gets body shamed or cacao. <musik>
7: Hallo, mein Name ist Madeleine D. ich bin auch bekannt als Daria Daria und mein liebster feministischer Moment im Jahr 2020, der mir jetzt so ganz spontan einfällt, ist gar nicht so lange her und zwar ist das ein Meme, beziehungsweise ein Screenshot, der geschert wurde in den sozialen Medien, wo Senatorin Sarah McBride gefragt wird, I am confused, are you a boy or a girl? Und sie sagt, I'm a senator. Und das, fand ich, war einfach ein sehr, sehr toller und schöner Moment und einfach auch ein super wichtiges, gutes Statement.
0: Vielen lieben Dank, Madeleine, für deinen Audioclip. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, worauf sich das Ming, das sie bespricht, bezieht, im November fanden ja US-Wahlen statt und diese US-Wahlen hatten einige Ergebnisse, die durchaus sehr historisch sind. Zum Beispiel zieht mit Sarah McBride zum ersten Mal eine Transfrau in den US-Senat ein und das genannte Zitat ist von ihr. Tatsächlich waren die Ergebnisse der US-Wahlen auch so mein favorite feminist moment of the year – weil, naja, natürlich kann ich mir einen besseren Präsidenten oder eine, besser gesagt, Präsidentin als Joe Biden vorstellen, aber immerhin ist Donald Trump nicht mehr Präsident. Und das sollte man feiern. Und mit dem Wahlergebnis gingen doch einige sehr historische Firsts einher. Sarah McBride als erste Transfrau im Senat habe ich ja bereits genannt. Außerdem wird mit Janet Yellen zum ersten Mal eine Frau Finanzministerin, mit Pete Buttigieg zum ersten Mal ein schwuler Mann, überhaupt Teil einer US-Regierung und mit Deb Hayland zum ersten Mal eine Native American, Teil einer US-Regierung. Außerdem engagierte Joe Biden ein ausschließlich weibliches Kommunikationsteam. Und die wichtigste erste in diesem Kontext ist, ist natürlich Kamala Harris. Sie ist nicht nur die erste Frau in der Position der Vizepräsidentin, sondern auch die erste schwarze Person, die erste biracial Person, die erste asiatische Person. Also sie verbindet oder vereint sehr viele sehr historische Momente in ihrer Person. Und deshalb hat Barbara Haas die bisherige Chefredakteurin der Wienerin, auch Kamala Harris, als ihren Favorite Feminist Moment 2020 ausgesucht.
20: Hallo, mein Name ist Barbara Haas und ich arbeite als Journalistin beim Magazin Wienerin. Mein Feminismus-Moment 2020 war ganz eindeutig die US-Wahl und dass mit ihr die erste schwarze Vizepräsidentin gewählt wurde, Kamala Harris. Aber Harris ist für mich nicht nur eine feministische Erfolgsstory von einer schwarzen und, wie ich finde, auch enorm charismatischen Spitzenjuristin, sondern auch der Beweis, dass solche Role Models eben auch ambivalent wahrgenommen werden können. Denn Harris kann man kritisieren und vor allem linke DemokratInnen haben das auch getan für ihre Zeit als Bezirksstaatsanwältin in San Francisco und ihre Zeit als Generalstaatsanwältin Kaliforniens. Denn sie war bekannt für steigende Verurteilungen und Anklagen und sie hat, das weiß vielleicht nicht jeder, ähm, und jede 2014 sogar Einspruch gegen die Abschaffung der Todesstrafe in Kalifornien eingelegt. Genau, abgeschafft wurde diese dann zwar trotzdem, aber eben erst äh, fünf Jahre später. Und genau das meine ich. Feministische Menschen müssen keine Engel sein. Sie müssen moralisch nicht unverwundbar sein. Sie müssen nur immer weiter den Weg zu einer geschlechtergerechten Gesellschaft ebnen. Kamala Harris hat als erste Frau das höchste Amt in der 244-jährigen Geschichte der USA erreicht. Sie ist jetzt schon eine historische Person, eine vielschichtige Frau, eine harte Juristin und eben auch eine umstrittene Politikerin. Und damit ist sie mein feministischer Moment des Jahres. Papa! Vielen
0: lieben Dank, Barbara, für deinen liebsten feministischen Moment 2020. Was könnte es für ein besseres Schlusswort geben als Feministinnen müssen nicht perfekt sein? Meine Lieben, das war sie. Das war die Weihnachtsspezialfolge von Große Töchter 2020 und damit die letzte Folge im Jahr 2020. Ein paar Tage noch, dann haben wir dieses furchtbare Jahr hinter uns gebracht, aber wie ihr jetzt gehört habt, es sind ja nicht nur furchtbare Dinge passiert, es sind ja auch einige sehr gute Dinge passiert und hoffen wir mal, dass im Jahr 2021 diese guten Dinge noch wesentlich zahlreicher werden. Ich möchte mich bei allen, die für diese Folge einen Audioclip geschickt haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, all die schönen Erlebnisse zu hören, die ihr mit mir geteilt habt und die ihr auch mit den ZuhörerInnen geteilt habt. Und liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich möchte euch allen danken fürs Zuhören. Nicht nur in dieser Folge, sondern überhaupt in diesem Jahr. Die Große Töchter Community ist heuer sehr gewachsen und das freut mich ganz besonders. Große Töchter geht übrigens trotz Feiertage im normalen Zwei-Wochen-Modus weiter. Das heißt, die nächste Folge gibt es am 6. Jänner. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann habt ihr in der Folge auch schon die Gästin gehört. Hm. Ich verrate jetzt aber nicht, wer es ist. <lacht> Ab der nächsten Folge dann auch wieder ohne, wie man im Weinviertel sagt, Xangl. Also ich werde euch verschonen mit meiner Singerei. Das mache ich nur zu Weihnachten im Podcast. Da kann ich nicht widerstehen. Meine zwei Lieblingsfeiertage sind ja Song Contest und Weihnachten. Und ich kann es schwer verheimlichen. Vor allem, wenn ich dann auch noch Weihnachtslieder mit feministischem Text versehen kann. Da kann ich dann schwer widerstehen, aber ab nächstem Mal dann wieder ohne Gesang. Ich wünsche euch allen schöne gesetzliche Feiertage, viel Erholung. Ich hoffe, dass ihr die Feiertage so verbringen könnt, wie ihr das wollt. Ich hoffe, dass ihr so feiern könnt, wie ihr feiern wollt, wenn ihr das tut. Oder so nicht feiern, wie ihr nicht feiern wollt. Allen wünsche ich gute Kekse. Ja, Kekse sind für alle gut. Und ja, rutscht gut ins Jahr 2021, auf dass das neue Jahr besser wird als das alte. Nicht kleinkriegen lassen.